0: 这个夏天，有些人失恋了，有些人恋爱了，有些人此时正在温床上挥洒着青春，而我此时正在海岸边踏着起伏的海浪，答应自己每年夏天都要来一次海边的约定，赶着狮子座的尾巴，总算没有失约。本来计划是想说去平潭，能够看蓝眼泪，然后最后去的是南澳的海边。其实去海边也没赶上一个好的时间点，所以今年也算看到海了。嗯，其实每年在夏天的时候都会给大家做一期。关于仲夏夜之梦的这样一期节目，夏天总是会有憧憬去海边，跟自己的喜欢人一起踏浪的冲动，或者是幻想。嗯，所以其实我也很希望自己能够有另一半能够一起踏浪的这个经历。但是虽然没有，但也是每年都会去海边去看一看。刚好这几天其实也赶上我的生日，这次今年的生日呢，其实我送给自己算是一趟成都之行，抽一个周末，然后回成都一趟。其实，嗯，回到成都以后会觉得。其实会更多的是一个失落，因为我自己一个人又逛了文殊院，逛了东郊记忆，走了很多地方，拍拍照，走走停停。我突然想说，我曾经生活过这么多城市，北京也好，上海也好，成都也好。可当我又回到这些城市的时候，我又发现，其实。并没有那种一知道我来就会马不停蹄的想说约饭见面，一定要见一次喝的一醉方休的那些朋友。突然觉得我好像没有谁是可以约出来吃饭的这种。当然上海还是有一些，但是真的回想北京跟。成都，我真的，我翻遍了我的通讯录，我不不知道该找谁，我不知道找的人是不是他愿意来跟我一起见个面吃个饭。所以其实，虽然是生日本来应该是开心的时候，但真的突然觉得很失落，因为今天也都是一个人在暴走。我觉得我自己真的是一个很，其实是一个很很需要感情的人。曾经我我我在我的这个，在我父母的眼中，我其实是一个很独的人，就是独立生活的人。但其实我越发觉得自己，其实我很需要感情上的这种依赖，或者是一个。寄托，可能不仅仅是来自于说爱情的这种感情感，更多的是来自于朋友的这种情感。尤其是到了这个年纪，我更觉得能够去守护守护一段友情都是非常不容易的。就最近刚好也是我之前的同事。本来玩个玩的很好的两个同事，也是最近因为有矛盾，就是在冷战。当我知道这个事情的时候，因为其实两个人跟我关系都挺好的，我也就我就拼命的去给每个人都说好话，然后从中搭线，然后想说撮合他们继续和，就是和好，就是把所有的矛盾都化解，把问题都说开。但最后我发现，其实两个人真的怎么说呢？就是可能有一方不够努力，所以让另一方就觉得很失望。最终也没有让两个人真的在、啊、变成以前那样的一种状态。所以我当时真的觉得很遗憾。就映射到我自己来说，我真的，我觉得我替别人可惜，是我觉得我自己。我很想要这样的一种友情之间的这种羁绊，我很希望有能够遇到这样很棒的朋友，就是我们能够彼此甚至可以去照顾彼此的生活的这种朋友。可是，当我发现我得不到这些的时候，别人却能够肆意的去不珍惜这样的一种情感，我就觉得很难过。即将三十岁的我，真的会反而变得越发的诚惶诚恐。就是，我觉得可能跟我大学那种状态很像，就我很怕失去朋友，我很怕去面基，很怕面基的原因是因为我很怕面完基以后所有的幻想破灭以后，你你就无法跟这个人再继续做朋友。这种患得患失的这种感情，真的是我对我自己来说是很折磨人的。所以我也试图真的想要去改变一下自己。他们说，想要学会爱自己。但我真的，也许我可能真的是一个不爱自己，而所以才得不到爱的这样的一个人。电影也是跟一个朋友在聊，就是这个朋友就是之前，啊，也是在啊、呃、通过豆瓣认识的。呃， uh, 就在他的印象里面，我应该是一个很阳光，然后很热爱健身运动，就是这样的一个阳光大男孩。然后他说，实际见到我以后，他其实会发现我身上，就我其实有嗯，自己也会有意识到，就是我的有一些表情跟动作，会有可能有些时候会让人觉得娘。啊，当然，他描述的是妖娆，对，所以就是可能会，我也觉得可能真的是因为有这样的一些举动，然后让别人对我的印象会有折扣。嗯，当然，我真的觉得这些是属于我骨子里的东西。我有些时候我不注意，不去刻意的去注意的时候，我可能就很自然的就流露出来了。也许我在生活跟工作当中就是这样一种状态，也许是我的朋友，我身边的同事，他们就是对我比较包容，所以可能，而且也无关紧要，因为我们只是工作的关系，所以他不会给我指出来这些我觉得有问题的地方。当然，这个朋友说完以后，我就觉得，我我觉得难过的一点是说。我给别人就是，我可以简单的说，就是我给别人塑造的人设，当见了面以后，可能这个人设有所改变，或这个人设跟实际情况有不符的这样的一种情况，所以就会导致我可能，嗯，本来聊的挺好的一个朋友，最后见了面以后反而走不下去的这种。啊，我我我我真的很讨厌就是。这种患得患失的这种情绪，再说就是啊、呃，今年刚好录这期节目的时候，其实刚好过生日嘛。我今年真的没有再单独给自己录一个所谓的生日特辑。我记得前几年的时候，我每年在生日的时候，我都会。反思自己这一年对于金钱、爱情、生活、工作这几个方面，我自己这一年的心得，或者是进步。但我发现这一年真的就是我没有很好的进步，也真的在朋友维护上面，我真的觉得我没有做到很好。有些时候，我也会真的去反思自己，我朋友少是真的，是不是我不愿意去维护？哎，有些时候真的就是我可能换了一个城市以后，很多时候，当我们不处在一个环境当中，或者是不是，嗯、呃，能够经常约出来去聊一聊的这种的时候。我发现可能这种交流就会减少，导致于可能后面越来越生疏，越来越就不聊。还有一种就是，我觉得我自己有一种心态挺不好的，就是我可能因为太缺爱，然后我也觉得自己可能就是太容易对一个人去产生一些情愫，以至于有些时候我可能。分不清说我对这个人是一种什么样的一种态度，是友情呢，还是一种想要获得的一种爱情的态度？所以至于说，当见面没有达到对方的预期的时候，对方的一种失望的情绪反馈到我身上的时候，我会觉得特别的难受。就也有些时候就是会觉得啊。连原来可能连朋友都做不了，这种就很对我来说，其实是一种很重伤的。所我我觉得这种患得患失的这种这种过程，让我自己就特别难以接受。所以，所以我觉得我今年最大的问题是在于情绪的控制上。我今年其实，嗯，蛮长一段时间。情绪都很不稳定，就包括就是，嗯、呃，辞职啊，换工作啊，包括就是在，嗯，生活当中遇到的一些朋友啊，我觉得就是我很多点都会触到我，让我自己情绪变得很压抑，嗯，包括对对未来的这种。规划的恐，就是对未来未来的恐惧，呃，我觉得都会，今年对我影响真的，嗯，还挺大的，就是我自己越发的不知道该如何去控制我自己的情绪，去疏解自己这种非常不好的情绪。今年有一个稍微好的点，就是我有坚持在运动，然后通过运动的方式去抒发一些就是可能不好的情绪。嗯，其实很多时候我也会想自己是不是因为想要的太多，所以才会让自己变得这么就是容易难过。就我给自己的设定，我真的是很希望我自己能够成为一个，我很就是我其实是一个很能认同自己作为 gay 这样的一个身份的人，我从来不会有什么身份的怀疑，所以我觉得我很希望成为一种，就是一个我在穿衣品味上，我能够很好的有很好的这个。呃，审美，我在工作上又有很强的业务能力，然后我就是我在，比如说我自己的外在，然后也能够塑造的很好。我希望就是，哇，我希望自己可能变得很很完美，或者是很很多方面都比较优秀，嗯。就所谓的可以上得厅堂，下得厨房，然后能怎么怎么样？所以我希望自己能够越发的去变得能够吸引人。真的觉得就是，可能只有把自己全方位的去变得更好，才能去吸引到别人，才能让别人开始关注你。对，嗯。但我觉得现在真的优秀的人都太多太多了，尤其是在豆瓣上。嗯，然后其实虽然没有专门录一期生日的这个节目，但是我还是想按照去年的历年的这个老套路，还是聊一下我这一年来对自己的就是一些变化啊。就是先说金钱观这一方面，那金钱观其实对我自己来说，嗯，我现在其实越发的不懂现在年轻人的一些，或者有些时候我们同龄人的消费理念，啊，有些时候我觉得，我我之前也是加了一个叫什么“干饭人”的群，其实当时是哎，我也我可能是好奇。然后就加到这个群里面，这个群其实，啊、呃，有很多，其实是一个同志群，但是有很多就是天南地北的人都都在这个群里面，然后就各种广州的呀、成都啊、什么上海、北京，都、就是这样的城市，嗯，大家就是发各自的周末或者平时的这种，呃，这个早午饭啊、晚饭啊等等的这些。就会发现，就是哦，我真的觉得大家生活都好精致哦。就每次就是吃一个什么比较高档的餐厅的时候，就是一一连串的每一道菜基本上都要发一遍的这种。我当时其实就在想说，在当然有好多朋友，那里面有很多朋友都不是一线城市的，就不是什么北京、上海的这种。然后呢，所做的工作呢，其实当。按理来说应该是类似于公务员的这种吧，但我每次都觉得，居然能够去这么高档的餐厅去吃饭，其实消费能力是不低的。而且看平时的这种穿着打扮，真的是很敢给自己花钱。我越发的觉得，就是现在年轻人真的是爱自己，就是这一点做到很极致，就是吃喝玩乐。当然，我也不知道对方他到底。能挣多少钱，然后能，是不是有房啊？是不是有房贷或者车贷什么之类的？但是从这样的生活方式上来说，我觉得这个还是让我挺不太能够理解的。就，嗯，至少我可能真的不是属于享乐主义的这种。就是今年，嗯，加上换工作什么的。然后由越发的对钱就是可能把握的更紧，就是怎么想赶紧多存点钱，多攒点钱。然后爱情方面呢，其实这一年我多多少少都会遇到我觉得是有心动的人，可是这种心动呢，就像我刚才说的，在。可能很多都是基于这种没见面之前的很多的这个想象，当一见面的时候，我可能，哎，我真的有被说，哎，就是被说有一些啊、呃、仪态比较娘，所以就可能给别人留下了不太好的印象，所以这个真的对我来说。还蛮打气的，但是我始终我记得，我记得印象特别深刻的时候，说到这一点，就印象特别深刻的时候，是我之前就跟刘六生在做节目的时候，他其实有讲到过，就是他他之前就是他在讲话的过程当中啊，他的眼神就神色跟手势特别的多，就我也被朋友说过，就是我在。讲话的时候，我有些时候还挺爱翻白眼的，有时候就挑眉的那种动作，他就觉得<笑>很妖娆。哎，我记得当时刘有生说，他就非常刻刻意的去克制自己，去纠正自己在每一个举止上的一些表现，最后就是把自己变成很直男的那种样子。对，然后嗯。再说说工作，其实这次回成都以后，就是回成都，给自己一个这个这个生日礼物，然后玩圈儿，以后我就会觉得，啊、哦，我真的很喜欢成都这种市井气息。在上海、在北京待过以后，我发现真的就是城市的市井气息，可以说是很少，或者是几乎没有。嗯。比如说我们在北京或者在上海晚上去吃饭什么的，就是你可能到十点或九点多，可能就已经关门了。但是，可能对于成都来说，我很，就是我觉得那种就是你能在路边去吃串串、吃火锅的那种氛围，其实是很多，呃，我觉得在一线城市是看不到的。对，真的是这样，就是所有人他们。嗯，很就是操着就是很地道的四川话，然后呃喝着夜啤酒、冷淡杯这些这些夜市的生活，让我觉得这个城市其实充满活力，真的是这样。然后他们能够很开心啊、呃，就是你会觉得。他们可能也会有生活的压力，但是这样的一种发泄，就是晚上的这种，啊、呃，这个夜啤酒啊，什么晚上撸串啊，这些的活动，能够让他们能够把一天的所有的坏情绪都发泄掉，而且可能他们的加班也很少，因为每次看到就是可能有五六点，就是已经有在摆摊儿吃串串呀、啊、这些的，嗯。真的就是可能比北京、上海的压力要小很多很多，所以说，嗯，这个是我对自己工作方面的考虑。我真的开始在考虑说，我是不是可以想着说要回成都进再发展。然后最近也有一个朋友，就是刚好从成都去到了上海。啊，去开始了新的发展。你给我讲说，我们也聊了很多嘛，就是说他为什么要放弃成都？现在，因为他其实在成都已经买房子了，然后已经呃都安定下来了，呃，但是他又毅然决然的去辞职，离开成都，去上海追求更好的，嗯，这个这个这个工作的机会，所以他。在他的眼里看来，其实个人的发展要比，呃，其他的方面是要更重要的。就是你可以说，你在有一个三五年在一线城市的这种积累，啊，视野的这个拓宽，最后再回到成都这样一个二线城市来去养老。但是，嗯，在就是尤其是可能互联网行业这个方向来说，成都发展的并没有是特别。好，或者是特别有潜力的。对然后再说说，就是我自己个人这个方面，我觉得，嗯、呃，其实我今年已经很释怀，就是、说我去大肆的去宣传说我要过生日。其实我听我节目的人都知道，我是一个其实很注重仪式感的人。我的仪式感只注重可能我。会记生日这件事情，其实我对于，我觉得我自己其实是对朋友一个，也是特别真诚的一个人。就是我把你当朋友，我觉得你为什么很重要的人，我都会把你的生日列到我的这个备忘录里面，我会都会做提醒。我觉得记住别人生日是一个，嗯，让别人会觉得你很在意他的这样一个表现，所以我。我会对我在意的那些朋友们，都会去，当他们生日都会去发生很，很真诚的这个祝福。我有些时候也会去给朋友去准备这样的生日礼物，可能当然不是很贵重，但是真的是我有在用心的去准备，有用心的去记住我身边每一个人，他们可能会喜欢什么。嗯。所以我也很希望得到有这样的一个回馈。当然，这是我之前。其实今年我真的就还好。我之前真的是，我都没有怎么跟身边的人说过我过生日的这件事情，也没有。其实也可能，大部分人也不会记得我过生日这件事情。但其实我内心可能依旧没有去改变自己，说很想成为一个被别人喜欢的这样的一个人，被大家喜欢的这样的一个人。所以，嗯，所谓喜不喜欢，我真的是觉得对方他能不能在某一些很重要的时刻能够记住你，这个真的是，不然你怎么去体现你在乎一个朋友？我觉得用金钱去考验吗？我觉得这个太难了，因为金钱去考验一个人，真的就是。相当于说你考研不好就是撕破脸，你可能最后这段友友情你可能都破裂了
1: 。所以
0: 最后呢，嗯，还是给自己说一声生日快乐吧，同时也满足了今年要去海边的这个心愿，也听到了海浪的声音。嗯嗯，下面年的生活呢，其实我对自己，我希望在。工作方面，自己能有一个更好的一个提高，收入有一个更好的提高。哎，其他的我也真的就不奢求了。有些时候真的说是奢求，因为很多东西是不在于我自己的掌控之中的。嗯，我也知道从朋友呢得到了一些反馈，我自己应该去改进的一些地方，然后让自己去变得更 man 一点，更爷们儿一点，更像一个男生一样。就我始终我，我我认为，其实我性格上是有一个非常冲突。我我觉得我整个人就是一个很矛盾的一个个体，就是我在外形上，我是一个很高很壮，然后，呃，可以说有点肌肉的这样的一个外在条件的人，但是其实我个人的内心，包括我的性格，包括我的一些言谈举止上来说，我并不是一个阳刚气十足的这样的一个男生，所以其实我自己也会去困惑于说，或者是呃我自己这样的一个反差，会给别人带来一些不好的就是印象。觉得这个，哎，真的也是我自己可能需要去想着去改变一下的地方，嗯。好了，那今天这期节目呢，就录到这里。再次感谢各位听众在深夜聆听我的电台，完了，各位听众。